0: Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det innebär ett lidande för den enskilda personen, men det har också en negativ inverkan på organisationen. Att jobba systematiskt för att förebygga att medarbetare drabbas av ångest, depression, stress eller andra psykiska besvär är både nödvändigt och lönsamt. Men hur gör man det, och vad gör man när en medarbetare redan har drabbats? Jag heter Lin Nilsson och jobbar som kommunikatör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Idag har jag bjudit in Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap och verksam vid Högskolan i Gävle och Karolinska institutet, för att prata med honom om psykisk ohälsa. Hej Gunnar, välkommen hit. Mm, tack. Vi är ju jätteglada att du har tagit dig tid att komma hit till oss idag. vet att du har ett fullspäckat schema här i vår. Men jag tänkte höra, vad gör du annars till vardags när du inte är här?
1: Jag är professor i arbetshälsovetenskap vid högskolan i Gävle då och docent och forskare på Karolinska institutet. Och jag sysslar mestadels med forskning kring psykisk ohälsa i arbetslivet som vi väl ska prata om idag också. Men jag håller på med en delande också. Jag är intresserad av kostnader för ohälsa också i arbetslivet och det här med att man går till jobbet fast man är sjuk, sjuknöjvaro som det heter.
0: Först och främst jag tänkte jag fråga dig Gunnar, vad är psykisk ohälsa?
1: Ja, man kan säga det är en sammanfattande väldigt vid beteckning för att människor har ett minskat välbefinnande och det kan sträcka sig allt från en del symptom, att man känner sig orolig, ängslig eller nere, ganska milda symptom ända in i psykiatriska diagnoser och kraftiga symptom. Så det är en väldigt vid beteckning. Sen så det som vi ska prata om idag, den arbetsrelaterade Psykiska ohälsan den är ju ofta mild till måttlig. De flesta som har problem med det på jobbet har ju milda till måttliga besvär. Då. Det kan ju vara att man är nedstämd eller deprimerad eller många som har det som kallas utmattning idag då. Det är ju vissa diagnoskapitel brukar man säga då och att man är, har olika utmattningssyndrom eller stressreaktioner på olika sätt.
0: Vilka är det som drabbas av psykisk ohälsa?
1: Jo, Ser man rent statistiskt, om man ser till exempelvis då, om jag går på det som blir sjukskrivna för det så att det, det blir så illa så att säga som man inte kan jobba, så vet man att det, det som har högst risk det är kvinnor i mellan 30 till 49, eller egentligen 30 till 39 om man ska vara riktigt eh, exakt. och det. Ofta inom vård- och omsorgsyrken också. Men samtidigt ska man inte göra det här till någon manligt-kvinnlig diskussion. För att inom vård- och omsorgsyrken vet man också att även männen har en ökad risk.
0: Skulle du säga Vad är det på jobbet som orsakar att man mår psykiskt dåligt?
1: Alltså, när man kommer in på det så är det ju det man kallar för faktorer som ökar risken. då Att man ska drabbas av psykisk ohälsa och då pratar vi här ofta om depression eller utmattning då. Det finns ett antal faktorer där som, jag kanske, om jag börjar med den som är den mest beforskade, då. det är det med att ja, höga krav och samtidigt lågt inflytande eller låg kontroll. Man brukar kalla det spänt arbete. Och det finns det ett antal studier som visar att om man har det under en tid, så ökar risken också att man drabbas just av någon form av psykisk ohälsa. Det som kan tilläggas det är ju inte bara psykisk ohälsa som, som ökar i förekomst under sådana arbetsförhållanden, utan det även, kan även vara kroppsliga sjukdomar, även hjärtsjukdomar exempelvis, eller ryggsmärta som ju är influerat av, av både fysisk och psykisk belastning. Mm. Man vet också att krav i sig om det blir för höga så hjälper det inte vilket inflytande man än har så ökar risken för att man ska eh, få psykisk ohälsa av, av någon form. Mm. Sen om vi går till den sociala situationen på jobbet också som är viktig. Det är, det är med stöd från arbetskamrater, stöd från chef det är också en, en sak som man vet att om det är för lågt så ökar återigen risken för att man ska få psykisk ohälsa. De här faktorerna också, statens beredning för medicinsk utvärdering har ju tittat på det här då och bland annat lyft fram de här faktorerna som är viktiga. Sen ska vi inte bara tala om riskfaktorer här utan man kan också titta på faktorer som faktiskt skyddar mot psykisk ohälsa och det är bland annat att ha en bra och rätt rättvis arbetsmiljö, som man upplever som rättvis, det, det är en viktig sak. Så det finns saker man kan göra på jobbet, både minska på vissa saker och öka på andra
0: eh, Om man är chef då, och har ansvar för ett antal medarbetare, hur märker man som chef att en medarbetare mår dåligt? Finns det några, några tecken sådär, som man ska vara extra uppmärksam på?
1: En sak, det är exempelvis som man ser att Särskilt personer som har varit noggranna och sällan gör misstag och så vidare. Plötsligt att det börjar bli fel för dem att det händer, händer sådana här saker. Det kan vara ett tecken på att man är stressad och på väg in, kanske i psykisk ohälsa. Det kan också vara att det blir mer irriterat på arbetsplatsen. Att man har för hård press på sig. Det kan förstås också vara att man märker att folk beter sig lite mer... Negativt mot varandra helt enkelt. Det kan vara att sjukförmågan börjar öka. Och det finns en rad sådana här saker som, som uppkommer som, som plötsligt inte riktigt är sig likt. Folk kanske inte hinner hälsa på knapp på varandra och så vidare. Såna här små indikationer. Folk ser mycket tröttare ut än det brukar vara. Och det är såna här små tidiga signaler som förstås kan bero på hundra andra saker också. Men om, om man lägger ihop dem och ser att flera av de här sakerna bara inträffar, då kan det vara ett tecken på eh, att eh, någonting är på gång.
0: Om man nu ser de här tecknen då, vad gör man? Vad ska man som chef göra?
1: Man måste ju lyfta det här. Ibland kan det vara att en enskild anställd kommer till en och vill prata om det här. Då. Eh, men det är ju bra som chef. Och, och det är väl så man har ett bra förtroende som chef hos de anställda då är ju tröskeln mycket mindre också att, att ta upp sådana här saker. Eh, man kan ju lyfta det också i gruppen. Man har ju så kallade APT-möten som man förstås kan använda kring att diskutera kring de här sakerna. Och även se om det finns, ibland kan det finnas ganska eh, påverkbara saker som man kan ta tag i rätt så fort. För ofta är det inte ett individfenomen utan det är ofta en gruppfenomen. Att det här är något som påverkar många i en arbetsgrupp. Man kan inte bara avlasta en person exempelvis för att någon annan måste göra jobbet. Så man får se till helheten vad som kan göras.
0: Det kanske inte är alltid så lätt om man som medarbetare mår dåligt att gå till sin chef och berätta om sin arbetsbelastning eller att man kanske inte alltid kan vara helt ärlig med, med hur man mår. Hur kan man då som chef ta reda på hur medarbetarna verkligen mår? Man kanske inte får fram det i, i de här samtalen men man misstänker ändå att det finns.
1: Ja om man har, om man har bra Enkäter så kan man ju använda dem också att se på hur det ligger på, på organisationsnivå och i arbetsgrupper. Så det är ju ett mer återkommande sätt då, om man kanske har en gång om året eller eller något sånt. Mm. Men, men det är ju ett sätt att göra också. Du
0: nämnde ju det här med enkäter och eller medarbetarundersökningar. Mm. Det, vad skulle du rekommendera eller är det någon av dem? Vad är skillnaden och är det någon av dem som, som är bättre eller sämre på något sätt?
1: Vanligt är ju att man har det en gång om året. Ganska vanligt i alla fall. Däremot oavsett hur ofta man skickar ut enkäter så är det några saker som är mycket viktiga att ha koll på där. Och det är delvis att det frågor man använder faktiskt är testade så att det avläser det man vill se. Vill man exempelvis mäta om stress eller psykisk ohälsa, ja, då är det viktigt att de frågorna faktiskt har prövats. Och man behöver inte göra någon forskning själv som arbetsgivare men man kan ju titta lite vad som gäller för de här de frågorna som man använder. För man vill ju ha resultat i arbetsgrupper som är meningsfulla för ett chefsområde exempelvis och så. så den det ena punkten, den andra punkten är att Ingen enkät i världen räcker till för att göra någon förändring utan man måste sen jobba med resultaten. Och där är ju medarbetarna och chefen måste jobba tillsammans med det här. Det kan vara både krävande förstås, men också ge ett bra tillbaka. Så att gör man ett bra jobb så kan man också både skapa skyddande och förebyggande åtgärder och förbättra arbetsmiljön. Mm. I en studie. Jag var med och gjorde för ett antal år sedan såg vi också att det är cheferna som jobbade mycket med återkoppling med de anställda och gjorde planering kring vad som framkom i sådana här enkäter. Det, det cheferna fick också bättre chefskattningar. Det får även en återverkning där att det skapar ett förtroende tycktes det mellan det från de anställda gentemot cheferna. Mm. För att bara mäta saker och inte ta hand om det det Ja, i värsta fall kan man fundera på det etiska med det mm. egentligen. För att det är ju också att ta på sig ett ansvar att man ska göra någonting.
0: Jo, man förväntar sig ja. tänker jag som medarbetare ja. att det ska hända någonting ja, precis. om man har ställt ja, frågan.
1: Ja, för att sköter man det där bra för det har jag också var med om, men det har ju varit inom forskningsdelen då av det och sysslar med att faktiskt svarsfrekvensen kan öka med tid om det anställda ser att ja, vi får faktiskt något tillbaka av det här. Så att det, det tror jag är en viktig sak. att Man måste ha en återkoppling.
0: Du sa det är viktigt att man funderar över vad är det man vill, vill veta så? Finns det några tips på enkäter som man kan ta redan nu eller, eller vad är ditt råd till arbetsgivarna för att hitta rätt verktyg för sin verksamhet?
1: Det där finns sådana på nät som är gratis att använda. Mm. Det finns en stor enkät som heter KPS Nordik som är utformad liksom, och mätte krav i arbetsmiljön, inflytande av olika typer olika typer av krav också. Och många andra saker Det klimatet, sociala klimatet på arbetsplatsen. Det finns en enkät till som heter Kopsock. Det är Copenhagen, ja det är en förkortning av. Men det är en liknande enkät, men den har utvecklats lite mer under senare år också som är igång och eh, som jag själv är med också och testar i en studie nu. Så KOPS och QPS Nordic är två exempel på stora arbetsmiljöankäter som, som man kan använda.
0: Mm. Vad skulle du säga var det viktigaste i det förebyggande arbetet?
1: Jag tror att man kan gå till de här faktorerna vi pratade om här tidigare, det som man vet exempelvis skyddar och som är bra för arbetsmiljön det här är att man har en arbetsmiljö där, där man känner sig rättvis behandlad så, som anställd och det behöver inte innebära att alltid, man aldrig får, får liksom en negativ feedback eller något Om man ser att det gäller alla liksom här, här liksom jobbar vi tillsammans ändå för, för ett bra, och gö, göra ett bra jobb kort och gott. Jag tror också man kan titta på det här med inflytande, att det faktiskt ska finnas något rejält inflytande över arbetsprocessen för de anställda. Att det faktiskt finns möjligheter hur fort man ska jobba, man kan gå ifrån lite grann, för vissa jobb kan ju vara väldigt svårt att överhuvudtaget kunna lämna sin plats på ganska lång tid. En bra social miljö, det tror jag alla känner igen, som man trivs i och rimlighet man, man måste ha någon balans mellan det krav man har i jobbet och de resurser inklusive tid som man har för att utföra jobbet. Det är ju också i linje med våra föreskrifter från Arbetsmiljöverket eh, och så att det ska vara så. Jag vet att det här är lätt att säga och det är många som kämpar med det här i vardagen för att få det att fungera också. Men jag tror att det finns inga genvägar här faktiskt. Man måste se till att det är människor som man har att jobba med.
0: Behöver man jobba med cheferna på något speciellt sätt tror du? Alltså med utbildning och de bitarna kring, kring och de här sambanden som du beskriver nu?
1: Ja, alltså cheferna har ju en stort ansvar och också en, en möjlighet att utföra det här. Och en, Det som kallas första linjens chefer är ju det som har direkt med de anställda att göra vanligen. Så det har ju ett stort ansvar, men det vill jag också säga att det behöver i sig stöd också uppifrån i organisationen. Alltså från sina överordnade, för en första linje, chef kan inte trolla heller, utan han måste ha stöd och med stöd här menar jag att man faktiskt har möjlighet och tid att kunna exempelvis ta extra samtal med anställda ibland, om det kan behövas har faktiska möjligheter också eh, utbildningsmässigt eller går kurser som kan vara behövliga. Hur man exempelvis hanterar eftersom vi pratar om psykisk eller Psykisk oerhälsa, hur man kan eh, föra sådana samtal med, med anställda och så. Det finns en del ny forskning kring det som just visar att det anställda syn på om det anser att den högsta ledningen i en organisation bryr sig och inte bara tänker på att organisationen ska producera utan också att man tänker på det anställdas hälsa och psykiska hälsa, att det har betydelse också för nivåerna av ohälsa på arbetsplatsen. Så jag tror att hela organisationen måste vara med där.
0: Om man märker att det uppstår situationer som man inte kan hantera i sin verksamhet. Att, man inte, att ens kunskaper inte räcker till. Mm. Vad gör man?
1: I ett sådant läge så, så får man överväga vilka resurser har man återigen för att köpa in hjälp. Det går ju förstås att köpa in punktinsatser. Det finns ju många, många konsulter som, som kan vara jättebra i ett sådant läge. Men, men det, är alltid, det är som alltid när man köper in en sån tjänst att det är svårt ibland att veta eh, hur det kommer att fungera. Och kanske inte alltid helt klart är man över vad det är man egentligen behöver är. Så det har ju sina utmaningar men det går ju förstås att skaffa sig tjänster på olika sätt eller gå utbildningar. Men desto mindre företag desto förstås mer begränsat blir utrymmet.
0: Om... Det går så långt så att man blir sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. och man blir borta länge från, från jobbet så kanske det inte alltid är så lätt att komma tillbaka och återgå i jobbet. Hur, vad skulle du säga om det?
1: Ja, vi, har, vi har gjort en systematisk litteraturgenomgång på studier där företagshälsan har varit med och kopplat också till de riktlinjer som finns och som kom ut för några år sedan om psykisk ohälsa från Företalshälsans riktlinjegrupp. Och, och den här litteraturgenomgången har vi uppdaterat nu med, med stöd från Folkhälsomyndigheten. Och där ser man att vad som är viktigt om, om man ska kunna hjälpa folk tillbaks eh, lite fortare än det normalt sker så att säga. Så är det, om om det som jobbar med den här anställd har mer aktivt involvera chefen och sitter och problem, gör problemlösning tillsammans med chef på olika sätt. I det så kan man också underlätta arbetsåtergången, att man går tillbaka fortare. Och det här är ju intressant för att det, i de här studierna har man också jämförelsegrupper. Så man, man kan se att det vanliga är att symptomen minskar eh, tydligt i bägge grupperna men ändå så kan den ena gruppen komma tillbaks i jobb och ha mindre sjukskrivning än den andra. Det finns flera studier som visar väldigt liknande resultat kring det. Det är intressant att det finns en potential eftersom sjuk sjukfrånvaro eller sjukskrivning i sig är ju, kan också ha negativa verkningar. Det, det finns ganska mycket forskning om det. Långa sjukskrivningar påverkar människor negativt. Så därför kan det vara bra och efter en sån här inledande period ja, att man snabbt börjar planera för att återgå?
0: Ja, det är intressant för jag tänker för ett antal år sedan eller i början när, man, när många blev utbrända och man hörde talas om det så, så kunde man ju höra det omvända att man liksom inte skulle ha, man hade svårt att ha kontakt och man var tvungen att, att verkligen ta en paus så att man kanske nästan inte alls kunde komma tillbaka ja. till jobbet. Men det är inte riktigt så.
1: Nej, inte om man ser på de grupperna som är med i det här studien. De har ju olika utmattningsdiagnoser och så vidare, och även depressionsdiagnoser. Och man ser att man kan hjälpa till med det här och. Det finns till och med studier som visar att man förbättras eller snudd på det som är statistiskt säkerställd. Att man blir bättre i symptomen också. Så att eh, det finns inga sådana tydliga eh, samband. Sen tror jag delvis det här kan också bero på vilken typ patientgrupp man har mött. Som kliniker exempelvis. Det, det är klart om man ser det som är väldigt utmattade så kan man förstås. Tänka sig att det behövs en lång viloperiod. Men det är fortfarande jag har inte sett något som stödjer att den behöver vara så jättelång, utan tvärtom, indikationerna verkar ju vara med att man jag börjar tidigt i processen med att eh, titta på arbetsplatsen. Mm.
0: Du säger att man ska ha aktiv kontakt. Hur, ja. hur kan den typ av kontakten? Har du exempel på hur det skulle kunna se ut?
1: Ja ett sätt är ju I det system vi har i Sverige där är det ofta företagshälsan som kontaktar för, Eller eh, arbetsgivaren som kontaktar företagshälsan då Och att företagshälsan i det läget Gör en intervju Med chefen om läget utifrån vissa faktorer då Hur chefen eller arbetsgivaren ser på det här Men sen också att man träffar en anställde och få den den anställdes eh, syn på de här sakerna. Och sen har ett, eller det kanske behövs uppföljningsmöten också, ha eh, möten tillsammans anställd chef och hälsa då. Och, och titta på det här som en problemlösningsmetod. Det är ju det som ofta, eh, problemlösningsterapi som det kallas, man skulle säga att. Det är så pass kortfattat utan det är mer en väldigt strukturerad sätt att jobba med de problemen mm. så, så, som man gör. Då. Och det kan ju behövas flera möten med chef, anställd företagsälsa och det kanske behövs mer än ett samtal förstås med en anställd. också. Det, det kan variera men det är, ett, det är ett konkret sätt att jobba.
0: När man. Väl tillbaka sen i jobb. Kan man börja jobba precis som vanligt då eller finns det några råd här också till arbetsgivaren att ge kring just återgången så att säga till jobbet?
1: Jo men det är ju naturligt att, att man kan behöva titta om det finns möjligheter till vissa anpassningar. Delvis kan man göra en anpassning att man går upp successivt, man liksom börjar kanske med 50 procent skriven eller man kan ju vara 75 procent skriven också så man tittar på det så man har det. Sen kan det ju vara och då får man ju se på typen av arbete och vad som finns och se hur man man kan. Exempelvis om det är en person som var väldigt utmattad och att man kanske inte liksom plötsligt ta åtta saker som man ska fixa samtidigt utan man försöker styra så att man får fokusera på en sak i taget som ett exempel förstås. Mm. Men människor är olika så det måste man ju också lyssna på. Det finns ju många som kan tycka att det blir för mycket står hej kring det här och man ganska snabbt vill liksom fungera om inte precis som förut på en gång förstås för det är inte att förvänta sig men ändå att man tycker att jag jobbar på nu liksom och jag har fått de här sakerna som underlättar jobbet för mig.
0: Ja varför är det så viktigt att jobba förebyggande med arbetsmiljön?
1: Ja vi har ju pratat en del om sjukfrånvaro här redan och det är ju en, en vinst eller som man kan göra genom att jobba förebyggande. Att man minskar risken att de anställda blir sjukfremvarande. Men en sak som lätt glöms bort i det hela det är just också att man får friskare personal överhuvudtaget om man har en främjande och förebyggande arbetssätt i arbetsmiljön. Och det innebär också att man får mindre människor som går till jobbet när ändå är sjuka och har, som vi pratar om här, psykisk ohälsa. För man vet att trots att vi har såna höga siffror på sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa så att de flesta går ju till jobbet. Trots att det har symptom, och det kan vara ganska kraftiga symptom på utmattning exempelvis, men man jobbar ändå. Och det här, delvis så förstås sliter det på individen i sig, den anställde. Men det är också väldigt stora belopp för arbetsgivaren som man eh, kostnade som kanske inte så tydligt syns därför att människor är ju på jobbet och jobbar. Men man blir mindre effektiv och man gör mer misstag och så vidare när, som konsekvenser av att man är sjuk närvarande. Och man vet just psykisk ohälsa är kanske av det, det, det eh, Hälsoproblem som kostar mest för arbetsgivare. Ibland är annat en stor länge studie som att just sjukna är varon, där, där står för betydligt mer än hälften av kostnaderna. Sjukförvaringen var en betydligt mindre bit. Just på grund av det här att man inte fungerar riktigt bra på jobbet. Men det benar jag inte att. Man ska förvänta sig att människor jobbar hundra procent jämt och alltid i topptim. Det handlar inte om det, utan det, men det handlar om den ganska kraftiga minskningen av vår förmåga att jobba när, om vi mår dåligt. Och inte minst om det är på grund av depression eller, eller utmattning. Dessutom med utmattning är det så att eftersom vi, vi alla vi vill jobba på att göra jobbet så bra vi kan. Och är man utmattad då går det långsammare är man svåra att vara så effektiv som man kanske var när man inte var utmattad? Det kan lätt leda till en ond cirkel att man är på jobbet ännu mer. Man jobbar mer övertid om man har den typ av jobb där det är möjligt. Och det blir en ond cirkel som sagt, för då blir man ännu mer trött. Man kompenserar genom det här genom att man blir mindre effektiv.
0: Som individ om om man om man det kanske inte tar ett tag innan man själv uppmärksammar att man har psykisk ohälsa så att säga. Vilka tecken skulle du säga eller signaler är det som man som ska själv ska vara uppmärksam på?
1: Ja om det är utmattning så är det ofta att man fungerar sämre i huvudet. Man blir mer glömsk och man har inte riktigt samma klarhet i tanken på något vis. Det kan ju gå ganska långt att, till att Människor inte känner igen sig själva i princip och då inte med att man har någon åldersdemens eller något sånt utan det är kräftiga stressreaktioner kort och gott. Så, sådana här tecken kan ju vara som man kan märka hos sig själv. Sen tror jag att det som har familjer och så kan få kommentarer från familjen också. Eh, det är inte bara hemmet eller jobbet. Man kan förstås få kommentarer på jobbet också. Väldigt vardagliga om man ser tröttare ut och sådana saker. Jag tror man, man man märker av det här på olika delar, om man vill märka av det. Men det är också svårt att ta åt sig, när man är väldigt uppvarvad och vill bli klar med saker och så vidare. Lyssna på det här, man kan ju faktiskt känna sig irriterad över att folk pratar om det också.
0: Kan man göra något själv för att dra i bromsen, eller är det oftast andra runt omkring som som ser det här hos?
1: Jag tror att en del gör nog. Jag menar, det är så, vi, vi pratar ju om jobbet här. Och det är ju en del av det hela. Men man vet ju också, som jag sa här tidigare, att det är framförallt kvinnor i åldrarna 30-49. till 49, Och det är ju ofta då man har familj också. Man har, och det är ju fortfarande inte jämlikt. I Sverige, även om vi kanske är en av världens jämlikaste länder, eller mest jämställda om jag ska vara mer korrekt. Men det är fortfarande så att kvinnor har större ansvar för hemma i sånt och så Det är klart att man kan ta upp och se finns det någonting att göra där hemma också. Det är ju inte bara jobb så att säga. Man, men man kan också titta på jobbet och man kan ju aktivt som anställd ta upp med sin chef om det här sakerna. Man kanske kan få lättnader eller förändringar på något vis så att det underlättar för en tid.
0: Har du några råd till medarbetare om jag som medarbetare upptäcker att min närmaste, min, någon av mina kollegor mår dåligt?
1: Ja alltså det, det är ju bra om man tar upp det med, med den stressade personen. Samtidigt är det ju klokt också om man försöker välja tillfälle när det är lite lugnare omkring det, så att man blir lyssnad på. För som sagt, vad jag tror vi alla är så är vi mitt uppe i väldigt intensiva arbetsperiod, är vi inte alltid kontaktbara, utan, utan man försöker välja bra tillfälle förstås. Sen är det klart för medarbetare, det är återigen det är ju det, hur förtrolig man är med sina arbetskamrat och så vidare. Och det är ju rent Praktiskt så att om det är en arbetskamrat som jag har jobbat länge med och som jag har haft mycket eh, liksom roligt med under år som har gått och eh, förtroende för, då lyssnar man ju förstås lättare på den än någon annan. Så att, men rent allmänt är det ju bra om man kan eh, ta upp det. Men ofta tror jag att arbetskamrater vet för man jobbar ju, Man vet nog ofta att det här är ju någonting som finns i en arbetsgrupp. Man vet nog ungefär hur kraven ser ut för de flesta, så att det behöver inte vara så långt till att prata om det.
0: Slutligen då Gunnar, en önskad arbetsplats, hur ser en sån arbetsplats ut?
1: Jag kanske har en, en, en lite skeptisk syn på det. Jag tror på något vis, ska människor få någonting gjort så, så blir det alltid en utmaning för oss. Det kommer alltid att finnas krav på något vis. Men önska arbetsplatsen är förstås som vi har varit inne på att man ändå kan styra över hur man gör jobbet och så mycket som möjligt och styra kanske till och med ibland vem man jobbar med om det är möjligt, men det är inte alltid möjligt. Och sådana saker, man har ett bra stöd för en och tycker att det är en bra och rättvis arbetsplats och en sak också. Alltså man blir uppmärksammad för att man gör ett bra jobb faktiskt. Det är också en sån här faktor som brukar ploppa upp i studier om att människor som känner att de får uppskattning när de har gjort ett bra jobb är skyddande eller att det är minskad risk för psykisk oerhälsa och åt andra hållet om det inte får det att öka risken.
0: Tack så hemskt mycket Gunnar för att du kunde komma hit.
1: Mm, ja, tack så mycket.